0: Seit Russlands Angriff auf die Ukraine gelten in Europa Wirtschaftssanktionen gegen russische Oligarchen. Doch noch immer besitzen viele von ihnen Immobilienvermögen in Deutschland. Weil es hierzulande leicht ist, die Eigentumsverhältnisse zu verschleiern, können sie unbehelligt weiter ihre Geschäfte machen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand sein wollen, dann können Sie uns abonnieren in der NTV-App. Wir schicken Ihnen eine Push-Nachricht, wenn wir eine neue Folge veröffentlicht haben. Uns gibt's natürlich auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Alle Plattformen habe ich Ihnen in die Shownotes auch nochmal reingeschrieben. Ich bin Caroline Amme. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute ist Freitag, der 10. Februar. Hallo! Polizisten und Steuerfahnder durchsuchen im September eine Villa in Rottach-Egern am Tegernsee südlich von München, tragen Gemälde, eine Weinsammlung, Schmuck und Computer raus. Gleichzeitig gibt es Razzien in mehreren anderen Anwesen. Kreisen zufolge hat sich die Aktion gegen Alisha Usmanow gerichtet, einen der reichsten Russen. Die Staatsanwaltschaft München hatte die Identität des Tatverdächtigen nicht bestätigt, nur von einem russischen Staatsbürger gesprochen. Zum Zeitpunkt der Razzia ist die Villa leer. Usmanow soll längst in seine Heimat Usbekistan geflohen sein. Der Vorwurf Sanktionsvergehen, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Usmanow steht seit Ende Februar 2022 auf der Sanktionsliste der EU. Sein Vermögen wurde eingefroren. Ihm wird vorgeworfen, dass er Wertgegenstände in Millionenhöhe nicht angegeben hat. Wir ermitteln gegen einen russischen Staatsbürger wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Konkret soll er, obwohl er auf der Sanktionsliste der EU steht, eingefrorene Gelder dazu verwendet haben, eine Sicherheitsfirma zur Überwachung von Immobilien zu bezahlen. Wir durchsuchen bei 24 Objekten in mehreren Bundesländern. Insgesamt sind dabei rund 250 Beamte im Einsatz. So im Herbst die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München, Andrea Grape, zu Reuters. Osmanow weist die Anschuldigungen zurück. Russische Oligarchen fühlen sich wohl in Deutschland, nicht nur am Tegernsee. Denn es ist hierzulande ziemlich einfach, Immobilien zu besitzen, ohne dass man mit seinem Namen auftaucht. Es gibt viele Möglichkeiten zu verschleiern, wer der tatsächliche Eigentümer eines Grundstücks oder einer Immobilie in Bestlage ist, hat uns Steffen Sebastian gesagt. Er ist Professor an der International Real Estate Business School am Institut für Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg.
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir ein, ein sehr gutes und auch ein sehr ordentlich geführtes Grundbuch haben, dass wir also genau wissen, wem jeder Quadratzentimeter in Deutschland gehört. Und das steht dann auch im Grundbuch drin. Nur wenn im Grundbuch eben eine Gesellschaft drin steht, die ihren Sitz im Ausland hat, dann ist den deutschen Behörden in der Regel nicht möglich, sicher zu ermitteln, wer tatsächlich Grundstückseigentümer ist, also wer dann nachher Gesellschafter dieser Gesellschaft ist.
0: Wer verschleiern will, dass ihm eine Immobilie gehört, registriert seine Firma in einer Steueroase. Über 770 Immobilienunternehmen deutschlandweit gehören zu Firmen, die auf Zypern, auf den Jungfern, Kaiman oder Marshallinseln sitzen. Das haben Daten von Kreditreform ergeben, die die ARD ausgewertet hat. Vier von fünf dieser Unternehmen sind in Berlin zu finden. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit hat sogar noch viel mehr Firmen in Steuerparadiesen ausgemacht, weil die Unternehmen oft über ein komplexes und weit verzweigtes Firmengeflecht operieren. Laut der Studie des Netzwerks besitzen etwa 15.000 bis 20.000 anonyme Briefkastengesellschaften deutsche Immobilien.
1: Eine Möglichkeit ist eben, dass man sich einen Treuhänder sucht, irgendwo in einem Steuerparadies, und dann dieser Treuhänder eine Gesellschaft gründet, die wiederum ein Grundstück in Deutschland kauft. Und jetzt haben wir hier seit einigen Jahren, wir kämpfen ja schon lange für die Transparenz und gegen die Geldwäsche, wir haben so ein Transparenzregister in der eben in der Zuge eines Vollregisters wirklich auch derjenige eingetragen werden soll, der die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen dann transparent darlegt. Das Gesetz ist gut und es ist auch gut, dass wir das haben und in vielen Fällen hilft das auch schon. Aber schlussendlich, wenn sich jemand genügend Mühe macht und wenn man ein paar hundert Millionen verstecken will, dann lohnt sich eben nahezu auch jeder Aufwand. Dann wird es sehr schwierig bis sehr aufwendig, dann auch wirklich für den Staat das Gesetz dann auch tatsächlich durchzusetzen.
0: Zwar gäbe es eine Zusammenarbeit mit den Steuerparadiesen, die Laufe aber schleppend, sagt Sebastian. Das Transparenzregister in Deutschland soll gegen Geldwäsche helfen. Dort haben aber immer noch zu wenige Firmen die Daten ihrer tatsächlichen Eigentümer eingetragen. Anfang Dezember haben noch die Details von etwa der Hälfte der Firmen gefehlt. Dazu kommts: häufig wird laut dem Netzwerk Steuergerechtigkeit bei vielen Eigentümerkonstruktionen nur der deutsche Geschäftsführer als fiktiver Berechtigter eingetragen. Das macht es nochmal schwieriger, die tatsächlichen Eigentümer von Immobilien herauszubekommen. Diese Schattenfinanzzentren könnten bekämpft werden, wenn sich Deutschlands mit anderen großen Ländern wie den USA zusammenschließt, sagt Christoph Trautwetter vom Steuergerechtigkeitsnetzwerk bei NTV.
1: Wir wissen sehr, sehr schlecht und auch die deutschen Behörden wissen sehr, sehr schlecht, über welche Dimensionen wir hier sprechen, weil es keine systematische Forschung in diesem Bereich gibt keine systematischen Analysen, keine systematischen Datenanalysen. Es gibt eine Schätzung aus dem Bundesfinanzministerium von 2016, die sagt, ungefähr 100 Milliarden Euro werden jährlich in Deutschland gewaschen. Diese Zahl steht auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Ich würde sagen, im Immobilienmarkt ist es vielleicht jede 20. oder jede 30. Immobilie, die so einem Schattenfinanzzentrumsakteur gehört. Also wir reden über. Riesige Mengen, wenn es um Milliarden geht, aber trotzdem immer noch über einen kleinen Teil des Immobilienmarkts, einen kleinen Teil der Wirtschaft.
0: Auch die russischen Oligarchen verschleiern ihren Besitz in Deutschland über Netzwerke aus Briefkastenfirmen. Der Russe Alisher Osmanow etwa soll eine Villa am Tegernsee laut Medienberichten über Strohleute auf der Steueroase Isle of Man zwischen Großbritannien und Irland gekauft haben. Seine Luxusjacht Dilba soll laut Medienberichten einer Firma auf den Kaiman-Inseln gehören. Für einige Firmen hat Usmanow Familienangehörige als Besitzer eintragen lassen. Ähnlich hat das auch der russische Oligarch Roman Abramowitsch gemacht. Kurz vor dem Ukraine-Krieg soll er Vermögen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar auf seine Kinder übertragen haben. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland schätzungsweise 20 bis 50 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten liegen – Schlagnahmt wurden davon aber nur rund 5 Milliarden Euro. Welche Immobilien- und Firmenbeteiligungen die Oligarchen haben, lässt sich durch ein Gesetz, das Sanktionsdurchsetzungsgesetz, etwas einfacher herausfinden, sagt Immobilienexperte Steffen Sebastian. Aber der Aufwand ist riesig. Es
1: ist halt nicht so, dass man auf Knopfdruck sagen kann, hier ist die Liste mit den Personen, die unter Sanktionen steht und nennen wir mal bitte sämtliche Vermögenswerte, Konten, und Grundstücke, die derjenige besitzt, sondern das ist dann immer eine Einzelanfrage bei den jeweiligen Banken, bei den jeweiligen Grundbüchern.
0: Ein zentrales Immobilienregister gibt es in Deutschland nicht, sondern viele kleine Grundbuchämter, jeweils bei den lokalen Amtsgerichten. Das macht eine Abfrage, wem welches Grundstück gehört, kompliziert. Andere Länder sind da fortschrittlicher. In England oder Italien kann man Grundbuchdaten online abfragen.
1: Wenn es dann irgendwas ist, dann ist es Ländersache. Und es gibt eben kein Bundeszentralregister für das Grundbucheigentum, wo ich eben einfach mal so sagen kann, das sind die jeweiligen Eigentümer und die müssten wir jetzt ganz schnell enteignen. Und wie gesagt, dann, sie kriegen auch nur die eingetragenen Eigentümer aus, wenn eine Gesellschaft eingetragen ist und deren tatsächlichen Besitzverhältnisse verschleiert sind, dann ist man ganz schnell an dem Ende, was man in Deutschland mit Gesetzen tatsächlich auch transparenter machen kann.
0: Die Gesetze sind da. Das Vermögen der Oligarchen in Deutschland aufzuspüren, bleibt aber schwierig. Was fehlt, ist eine Finanzpolizei wie in Italien, fordert die Gewerkschaft der Polizei. Die könnte verdächtiges Vermögen wie Luxusjachten viel schneller finden und beschlagnahmen. Der Zollfahndungsdienst könnte zu so einer Behörde umgebaut werden. Zwar plant Finanzminister Christian Lindner eine neue Behörde gegen Geldwäsche, ein Bundesfinanzkriminalamt. Bis das einsatzbereit ist, könnte es aber Jahre dauern, sagen Experten. Für Steffen Sebastian ist klar, dass Detektivarbeit nötig ist, um verschleierte Identitäten aufzudecken.
1: Wenn Sie es mit krimineller Energie zu tun haben bei der Verschleierung von Eigentum, um eben Sanktionsmaßnahmen zu verhindern, dann müssen Sie mit kriminalistischer Energie dagegen schwingen. Also das ist dann eine Aufgabe für Polizei, Vielleicht sogar für Geheimdienste, um herauszufinden, wo die von Sanktionen betroffenen Eigentümer tatsächlich ihr Vermögen haben in Deutschland. Da ist die klassische Behörde in jedem Fall damit überfordert.
0: Bis dahin bleibt es mühsame Sisyphusarbeit, die tatsächlichen Besitzer von Immobilien herauszufinden. Und dann erst können auch Sanktionen greifen. Das war der NTV Podcast Wieder was gelernt. Ich danke Ihnen fürs Einschalten. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcasts@ntv.de. Wir freuen uns über Ihre Kritik und Ihre Themenvorschläge. Ich bin Caroline Amme, bis zum nächsten Mal. Tschüss.